0: Ja, in der Wow-Show. Und ähm, tatsächlich haben wir Weihnachten gut überstanden. Das äh, finde ich ganz großartig, weil jetzt geht es eigentlich an unsere Zeit, sage ich mal, Miri, ohne es genau zu wissen. Ich weiß nur, du reist sehr viel und äh, wir hier wir sind ja mittlerweile eine Familie. Ne? Äh, trotzdem versuchen wir es immer noch, auch mit Kids sehr viel zu reisen. Und das jetzt ist eigentlich... Eine sehr, sehr klassische Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, um in den Süden abzuhauen. Das stimmt, das kann Echt? man machen. <lacht> Also ich weiß von unserem gemeinsamen Freund Stefan Friedrich, ja, der treibt sich dieses Jahr in Mexiko rum. Da waren wir auch vor zwei Jahren. Ähm, wo wärst du jetzt normalerweise, wenn es so no normalerweise gibt, wenn du nicht gerade in der Heimat wärst? Ja, lustig, dass
1: du den Stefan ansprichst in Mexiko. Ich habe eben letzte Woche mit ihm gesprochen, da war der Plan noch ein anderer. Und ich glaube, dass das Reisen einfach momentan sehr, sehr schwierig ist, ne? weil sich immer wieder die Corona-Bedingungen, also Quarantäne-Bedingungen oder... So die Quarantäne äh, wird immer wieder geändert und alles wird angepasst und alles verändert sich ständig. Ähm, deswegen sollte man da auch wirklich äh, flexibel sein, sich aber trotzdem nicht ähm, diese Freiheit nehmen lassen. Weil ich ja äh, immer wieder merke, dass gerade dieses ähm, Eingesperrtsein äh, uns Menschen nicht gut tut. Mhm. Na, und ob es jetzt ein ähm, Spaziergang im, im nächsten Wald ist oder einfach mal, ins Auto zu springen und, und nach Holland ans Meer zu fahren, was auch immer es ist. Man sollte sich das wirklich nicht nehmen lassen und, und trotzdem
0: natürlich an die Corona-Regeln haltend es machen. Deutschlands bekannteste Stuntfrau und Rednerin Miriam Höller zu Gast in der Wow-Show. Und wenn ich dich so richtig verfolge, Miri, was ich schon tue auf Instagram, dann äh, würde ich jetzt mal sagen, hast du schon sehr viel Zeit gefühlt auf Bali verbracht. Ist das ja. richtig?
1: Ja, absolut. Ja, mein Lebenskonzept hat sich sehr früh so entwickelt, dass ich... Äh immer gesagt habe, ich möchte einmal in meinem Leben nach Amerika. Und da habe ich mit 14 angefangen, äh, für zu sparen. Da weiß ich noch, ich, ich bin jetzt hier wirklich in der Nachbarschaft rumgelaufen und habe gesagt, ich gehe mit ihrem Hund spazieren. Fünf Mark, ein Spaziergang, über anderthalb Stunden oder so. Und ich habe wirklich dafür gespart, einmal in meinem Leben nach Amerika zu kommen. Und dann habe ich in der Tat mit, ich glaube, 21 war ich damals, meine erste Weltreise gemacht. Und das Reisen ist für mich ein, ja, ein Lebenskonzept. Ne? Manche Menschen bauen große Häuser, haben große Autos. Bei mir ist es das Investieren in mich, in, in, in das Lernen von, von anderen Menschen, Kulturen, Länder. Also man sieht da hinter mir jetzt gerade auch wirklich die, die Landkarte und da, da sind ja überall Pinchen drin. Und das finde ich einfach wirklich schön, weil ich aus jedem Land äh, ganz besondere Geschichten mitbringen kann. Und das ist so mein, mein Lebensinhalt. Ne?
0: Das prägt sehr, ne? Ja, absolut. Was würdest ja. du sagen, Was hat dich, oder welcher Landstrich, welche Kultur hat dich äh, äh, nachhaltig geprägt? Gibt es da was? Ähm, puh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen
1: soll. Also Du hast jetzt zum Beispiel gerade Bali angesprochen. Ich war auf Bali acht Monate, also knapp acht Monate und auf keiner anderen Insel und in keinem anderen Land. Bali gehört ja zu Indonesien habe ich erlebt, wie nah Bullshit ähm, uns wirklich Wunder beieinander liegen können. Weil natürlich viele aus der westlichen Welt ähm, ja dorthin kommen, um ganz alte Heilungsmethoden zu lernen und dann aber völlig in die falsche Richtung abdriften. Ne? Und, und ähm, was man da wirklich erlebt, ähm, ist auf der einen Seite wunderbar. Ich finde, man sollte das dann nur in diesen Ländern auch ähm, lassen. Ne? Wenn man so Indien äh, sieht, da gibt es äh, unglaubliche, in Anführungsstrichen, Wunder, was jetzt Heilung äh, angeht. Und da sollten wir als ähm, Europäer nicht meinen, äh, da mal einen Workshop zu machen und, und so zu agieren, wie sie es können. Aber auch meine erste Weltreise, da habe ich in Australien eine Frau kennengelernt, die über 90 war, die alleine mit dem Rucksack gereist ist und ich habe sie angesprochen und gefragt, ob sie nicht Angst hat und wo ihr Mann ist und sie sagte, der, der Mann ist schon seit 30 Jahren tot und seitdem reist sie einfach und hat kein Handy und auch keinen festen Wohnsitz, aber das ist so schön, weil die Menschen immer alle so nett wären und ihr helfen und die konnte ja gar nicht, wirklich was tun. Ne? Wir mussten dir helfen, um in den Bus einzusteigen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte auch irgendwann wie diese alte Frau sein. Und so viele Erlebnisse ähm, im Gepäck haben und gar nicht mit, mit einem vollen äh, Bankkonto und mit äh, gebauten Häusern äh, sterben, sondern das, was das Leben ausmacht, sind wirklich Begegnungen. Und die habe ich überall auf der Welt ähm, genauso erfahren. Ne? Und
0: diese Frau hat mich wirklich inspiriert. Mhm. Schön. Reisen, ja. Reisen äh, ist einfach auch was, was nie aufhört. Ne? Was wird das nächste Ziel, Miri? Ja, also ich habe ähm,
1: jetzt schon wieder Länder ähm, oder hauptsächlich auch Inseln, die ich gerne nochmal bereisen möchte, wie beispielsweise die Galapagos-Inseln, mhm. denn ich äh, sehe ja nicht nur die Schönheit äh, unserer Welt, sondern ähm, wenn ich jetzt rechne, ich habe mit Anfang 20 diese Insel, bleiben jetzt bei äh, Galapagos gesehen, und war wahnsinnig fasziniert von dieser Natur, Landschaften, Tiere. Und ich, jetzt ein paar, wir sind ja nur ein paar Jahre weiter, Nein, aber jetzt 15 Jahre später, merke ich einfach, wie rasant sich unsere Welt verändert, vor allen Dingen unter Wasser. Und ähm, dieser Plastikkonsum, ähm, dass wirklich unsere Welt auseinanderfällt, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ähm, und unsere Ozeane übermüllt sind, Tiere sterben, weil die unseren Müll fressen, das ist für mich ähm, so schlimm, dass ich auf jeden Fall dort wieder hin möchte, um die Entwicklung äh, gerade unter Wasser auch zu sehen. Ne? Und dann immer natürlich wieder zu schauen, was kann man tun, wie kann man aufklären, dass äh, wir Menschen, die... Ähm, ja, wir, wir sind selber schuld. Wir machen uns wirklich unser, unsere eigene Welt kaputt. Ähm, aufklären, also wirklich auch in, in Bildern gesprochen zeigen, so geht es nicht weiter. Passt äh, auf euer eigenes Zuhause auf.
0: Mhm. Ja, wir sind unfassbar dumm. Und ich finde es ganz toll, dass du das auch öffentlich machst, dahin reist. Ne? Auch wenn ihr mal ja, bei Miri auf den Instagram-Account guckt, da werdet ihr ganz viel dazu sehen. Hast du auch explizit Organisationen, die du unterstützt? Miri. Ja, also ich bin bei Organisationen immer ein bisschen vorsichtig, ne? weil ich
1: auch ähm, früher viel Geld gespendet habe. Und dann äh, weiß man nicht, ob das so wirklich ankommt. Deswegen mache ich das... Ähm, mit, ich sag mal, mit meinen eigenen Händen und vor allen Dingen auf meinen eigenen Plattformen. Mhm. So, wenn ich dann aber wirklich in Organisationen Vertrauen gefunden habe, wie auch beispielsweise die, die Trauergruppe, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber es ist die Trauergruppe, die ich selbst besucht habe, ähm, als mein Lebenspartner verstorben ist und ich weiß und habe es mit eigenen Augen gesehen, die leben wirklich nur von Spenden, dann äh, mache ich das natürlich sehr, sehr gerne, dass ich da äh, unterstütze und das publik mache und damit wieder ähm, mehr Hilfe bekommen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Schön. Vielen Dank, liebe Miri, dass du äh, da äh, einen guten Schritt vorangehst und als Role Model mit am Start bist. Ich weiß, die Position taugt dir gar nicht und das möchtest du gar nicht sein. Ein Vorbild in diesem Sinne ähm, bist du aber, du Engel. Habe ich dir eh schon gesagt. <lacht> ja? So, also, ähm, ihr Lieben, äh, lest euch gerne mal ein. Du wolltest was sagen, Miri?
1: Nö, alles gut. Ich bin da ja auch entspannt. Ne? Also äh, dass das, was ich so schön finde, ist, dass die Welt wird äh, noch bestehen, wenn wir schon längst ausgerottet sind. Ne? Und das finde ich so, so schön, wenn ich beispielsweise mit ähm, walhain tauche, mhm. dann bewundere ich einfach diese Tiere, weil die werden mit Sicherheit noch da sein, wenn es uns schon lange nicht mehr gibt. Also mhm. die, die Welt räumt sich ja von alleine auf ähm, und das, das entspannt mich ehrlich gesagt. Na, wenn, wenn wir als Menschen nicht aufpassen, dann rotten wir uns halt selber aus. Mhm. <lacht> so. Und wenn wir noch ein bisschen überleben wollen, dann sollten wir gegen etwas, was so groß ist, ähm, was, was wir nicht wirklich zerstören können, sondern was uns zerstört, ähm, sollten wir da jetzt mal wirklich anfangen aufzupassen.
0: Mhm.
1: Und ich bin, weil du gerade sagst, ich bin, ich bin Vorbild. Mhm. Du, ganz ehrlich, das, das finde ich ganz, ganz schwierig, weil jetzt kann man natürlich auch sagen, indem, dass sie Miriam reist, äh, tut sie auch nichts Gutes. Wo fängt man an
0: und wo hört man auf? Aber Stimmt, mir, dein CO2-Abdruck. Ganz liederlich, <lacht> Miri, ganz liederlich.
1: Genau. Genau, äh, wenn, wenn jeder ähm, so in seinem Umfeld aufpasst, ne, ähm, also ich äh, passe da wirklich auf, wie viel Plastik äh, kaufe ich noch und überall im, im Alltag, ne, wie viel Klamotten äh, kaufe ich noch, äh, wie viel Fisch, wie viel Fleisch esse ich, das sind alles Sachen, ich kann bei mir nur anfangen und das, das sage ich auch immer wieder auch auf, auf Instagram, ich will nicht mit dem erhobenen Zeigefinger äh, hier rumrennen, ne, ich mache noch viel Zu viel falsch, aber trotzdem versuche ich so viel wie möglich richtig zu machen.
0: Little by little. Ja? So, genau. oder im Spanischen paso a paso. So, <lacht> das ist der Weg, das ist der Weg, der ähm, auch machbar ist. Alles andere, alles Extreme ist, funktioniert eh meistens mhm. nicht so richtig gut. Ne? Miriam Höller, Stuntfrau und Speakerin. Bei uns zu Gast und wir kommen gleich noch zum Abschluss zur legendären Wow Schnell-Antwortrunde. Oh, liebe Miri, vorher habe ich noch eine Frage von meinen Söhnen, die mich aber auch beschäftigt. Ich habe Ihnen nämlich erzählt, die sind ja sieben und neun, und natürlich oh. haben die eine Frage, die auf der Hand liegt, an dich, ja. Und zwar, liebe Miri, wie wird man denn? Stuntfrau. Wie geht denn ja. sowas? Das ist so
1: süß, dass wirklich genau deine Jungs sind in dem Alter. Und in dem Alter fängt man ja schon wirklich an, ne? zu träumen. Und, und ich kriege diese Frage so oft von nicht nur kleinen Jungs, sondern auch von kleinen Mädchen. Und ich finde das so schön, weil ich genauso war. Ich habe auch genau. wie werde ich denn Stuntfrau? Weil ich will Actionheldin sein und ich will fliegen können und ich will außergewöhnliche Kräfte haben. Und da gibt es ja wirklich einen realistischen Beruf, der heißt Stuntman. Und ich habe wirklich ganz klein angefangen, also mit Stuntworkshops. Da war ich gerade 15 Jahre alt. Meine Eltern mussten mitkommen und unterschreiben, dass ich das überhaupt machen darf. Weil sie haben mich auch unterstützt. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist in... Künstlerischen Berufen einen Background zu haben, der auffängt, der immer wieder auch hilft. Also, meine Eltern waren da ganz klar an meiner Seite und haben jegliche Idee, die ich hatte, ähm, ja, einfach unterstützt. Und ich habe mit Stunt-Workshops angefangen, in denen man dann lernt, wie falle ich die Treppe runter, ohne äh, mir weh zu tun? Ja, wie brenne ich am ganzen Körper, ohne mich zu verbrennen? oder diese typischen Schlägereien äh, von Bud Spencer und Terence Hill nur dieses und, und, und ja und, wie man das aus dem Fernsehen <lacht> das war nicht so lustig genau und das ist alles Training also wie eine Tänzerin das Tanzen trainiert traini trainieren wir Stunts und äh, ich habe in einem Freizeitpark dann begonnen also ich habe mich richtig in einem Freizeitpark beworben bei dem Stuntteam und habe gesagt ich möchte Stuntfrau werden und die haben mich dann aufgenommen ich musste so eine Aufnahmeprüfung bestehen, also die Körperkoordination und Fitness unter Beweis stellen. Das habe ich geschafft und dann habe ich es richtig mit denen mittrainiert und habe da auch wirklich dann ähm, drei Saisons die Hauptrolle in der Stuntshow gespielt, im äh, Moviepark in bottrop <lacht> Legendär, ja. heute
0: noch, erinnern sich die Leute dran.
1: Ja, aber wirklich, also wenn man <lacht> die Show gesehen hat, dann weiß man jetzt, ach die, das ist die, die Holländerin, die hat man doch aus dem Publikum geholt mit ihrem Popcorn und dann hat man gedacht, ach Gott, die Arme, die muss jetzt da mitspielen und dann war das natürlich eine professionelle ausgebildete Stuntfrau, in dem Fall dann ich. Und äh, das Schöne an der Show war wirklich, dass die Zuschauer gedacht haben, ich wäre ein Gast und werde da jetzt äh, vom, vom Hochhaus geschubst und angezündet und äh, prügel mich mit den, mit den amerikanisch aussehenden Polizisten. Also es war ganz, ganz toll. Ich habe das wirklich geliebt, die Menschen zu überraschen mhm. mit dieser Show.
0: Ja? Mhm. Die from die Holland. <lacht> Sensationell. Und ja. du brauchst aber da wahrscheinlich auch eine außergewöhnliche Fitness, oder? Jeden Tag wahrscheinlich ein bisschen was, irgendwas machen in Sachen Sport? Ja, ja also ähm, mein Körper
1: ist ja mein Kapital, wenn ich als dann -Frau arbeite. Und das ist quasi mein Werkzeug. Nicht zu unterschätzen ist aber auch der Kopf, ne? die absolute Konzentration. Das bedeutet, ich ähm, muss mich wirklich in einem so gefährlichen Beruf, in Anführungsstrichen, ähm, selber sehr gut kennen. Das bedeutet, ich muss wissen, wann bekomme ich Angst, wenn ich Angst habe, wovor habe ich Angst. Dann trainiere ich äh, gegen diese Angst an, lerne sie kennen. Ich, ich weiß genau, wie viel kann ich körperlich leisten, bis ich schwach werde. Werde ich schwach, werde ich auch vom Kopf her unkonzentriert. Dann erst wird es gefährlich. Und das ist wirklich das Spannende an dem stunt sich wirklich mit äh, sich selbst auseinanderzusetzen und genau zu wissen, was kann ich leisten, an welche Grenze kann ich gehen und wann wird es zu gefährlich für mich, dass ich es eben nicht mache. Auch das Lernen Nein zu sagen, ist ganz, ganz
0: wichtig. Mhm. Also es ist wieder mal ähm, nicht nur die sportliche Komponente, heute schließen sich überall die Kreise, ne? sondern es ist wieder auch ganz stark die mentale und die emotionale, die mit reinspielt. Okay, können sich meine Jungs schon irgendwie vorbereiten? Die haben jetzt gerade frisch mit Karate angefangen. Super, ja, Körperkoordination,
1: äh, super. Also alles, was jetzt äh, Kampfsport oder Tanzen, das ist eine sehr, sehr gute Grundlage und was man wirklich auch nicht unterschätzen äh, darf, die Jungs in deinem Alter äh, sind genau im richtigen Alter, ne? weil die jetzt das Fundament bauen, auf dem sie wirklich später aufbauen können. Und ähm, ich habe ja sehr, sehr früh mit, mit Ballett angefangen und habe dadurch eine sehr gute Körperkoordination gehabt, die mir in meinem späteren Beruf und wirklich bis heute sogar hilft, ähm, ein sportlicher und aktiver Mensch zu sein. Wenn ich jetzt erstmal 25 Jahre keinen Sport mache und mich nie bewegt habe, dann wird es natürlich schwer, wenn ich in dem Alter erst anfange. Mhm,
0: ganz klar. Schön. Also denkt doch mal nach drüber, Leute, wenn ihr euch denkt, ach, eigentlich ne, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt weiter in der Verwaltung arbeiten möchte. Oder also vielleicht mal was ganz anderes, vielleicht mal <lacht> Standfrau. Auf jeden Fall verspricht ja. es jede Menge Abenteuer, nicht nur in Bottrop. Ja. Ha? Nicht nur in Bottrop, nee. ja,
1: ganz, ganz äh, spannender Beruf, wirklich. ist auch viel Teamarbeit, mhm. sich aufeinander verlassen können. Das fand ich auch sehr schön, äh, wirklich von Kopf bis Fuß zu brennen und genau zu wissen, meine Jungs sind da. Also wenn ich mich auf den Boden schmeiße, weil ich kurz davor bin, dass meine Haut verbrennt, die sind da und die löschen mich und ich kann mich wirklich darauf verlassen. Also das ist ja der standberuf Je näher man halt am Risiko arbeitet, desto mehr ist diese Verlässlichkeit und das Vertrauen im Team ganz wichtig. Und das habe ich kennengelernt und wirklich auch
0: lieben gelernt. Mhm, toll, ja, das muss ja ein immenses Vertrauen sein. Da geht es ja wirklich mhm. um Leben und Tod.
1: Ja. Ja, absolut, genau.
0: Das ist doch auch mal ein schönes Thema, oder? Für eine Speech.
1: Stimmt, genau. Ja. Hm? Man kann natürlich auch diese Standarbeit äh, auf Einzelpersonen, auf das eigene Leben, auf äh, Unternehmertum oder auf Unternehmen und die Herausforderungen, die Unternehmen haben, immer runterbrechen. Mhm. Und das braucht immer einen klaren Kopf, und der den Plan hat, also in dem Fall der, der, der Chef, und äh, das Team, was, was den Plan kennt und dann in Teamarbeit wirklich an der großen Vision arbeiten, dass sich aufeinander verlassen können. Jeder Einzelne muss für sich aber auch genau wissen, was kann ich leisten, worin bin ich gut, worin vielleicht nicht gut, das gebe ich meinem Kollegen ab. Mhm. Das ist, ähm, ja, das, das passt sehr gut.
0: Super cool. Passt gut
1: zusammen. Iri,
0: du musst gleich zum Flughafen, deswegen ganz schnell unsere äh, zwischen den Jahren äh, Fragerunde. Wow, ja, Fragerunde. Bist du bereit? <lacht> ich bin sowas von bereit. <lacht> okay, okay, dann äh, gleich mal eine einfache Frage zu Beginn. Äh, was wolltest du schon immer mal gefragt werden?
1: Was also ich immer mal gefragt werden wollte? Ähm,
0: schwierige Frage, weil mir werden so viele Fragen gestellt und ich denke immer, auch oh, gute Frage. Okay, wir lassen sie im Hinterkopf arbeiten. Ähm, wer ist der größte Rockstar für dich? Oh, Kurt Cobain. Hm. Ja,
1: ich habe immer gedacht, er heiratet mich und er hat er sich leider umgebracht. Bevor ja. er mich kennengelernt hatte. er hätte es uns sein lassen, weißt du?
0: Der war aber auch doof. Ganz blödes Timing von ihm, ja? Ja, echt. Ich da mal das, auf das mit den Chancen machen. im Leben? Ja. <lacht> 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 um, Lieblingssong ever. Oh, uh, Chris Stapleton...
1: Millionär,
0: mhm.
1: kennt, ja, kennt man so vielleicht gar nicht, aber das ist ein ganz toller Song von genau dem, was ich gerade besprochen habe. Man braucht nicht äh, die vielen Häuser, Güter, Klamotten, Schmuck und so weiter. Äh, man ist Millionär, wenn man in einem abgeranzten Auto durch die Straßen fährt und die große Liebe neben sich sitzen hat. Also mhm. schöner Song. Mhm. Mhm. Alle
0: mal reinhören. Jetzt zu Silvester, kann nicht schaden. Ähm, wir sehen ja immer deshalb halbvolle Glas. Also, liebe Miri, dein absolutes Wow 2021.
1: Uh, mein Wow 2021. Hm. Eine Begegnung mit einem älteren Herrn, der bald sterben wird und sagt ich habe ganz, ganz viel falsch gemacht und dadurch, dass ich so viel falsch gemacht habe, bin ich immer besser geworden und deswegen bereut er nichts. Und das fand ich total schön, weil er so ganz weise zu mir gesprochen hat und so wirklich gesagt hat, wir Menschen machen so viel Dummheiten und wir tun anderen Menschen so sehr weh. Aber wenn wir in dem Moment gewusst hätten, wie es besser geht, Hätten wir es gemacht. Und deswegen hat er immer aus seinen Dummheiten und Fehlern gelernt. Und ähm, ja, irgendwie war er so rein, in, im
0: rein mit sich. Das war eine ganz tolle Begegnung. Mhm. Wunderschön. Was steht 2022 auf deiner Bucketlist? Was darf sich da erfüllen?
1: Ich möchte 2022 den letzten Satz meines Buches geschrieben haben um das dann endlich zu veröffentlichen. Das ist mein großes Ziel. Weißt du schon, wann es rauskommt? Nee, wenn es fertig ist. Und äh, ich habe mir sehr viel Stress damit gemacht, es unbedingt fertig zu kriegen. Ähm, aber auch das äh, braucht Zeit. Und ich glaube, es ist genau dann fertig, wenn es fertig ist. Ich mache mir keinen Stress mehr. Aber es wäre schön, wenn es jetzt wirklich 2022 wird. Und ich komme ja auch dahin. Von daher habe ich ein gutes Gefühl. Darfst du schon verraten, worum es geht? Ja, es wird eine Mischung aus ähm, Ratgeber und Biografie mhm. und natürlich meine äh, Rückschläge, meine Lebensgeschichte, meine essentiellen Fragen sind der rote Faden und immer wieder auch Tipps und Tricks und ähm, ja, Ratgeber quasi für, für die Leser sind mit dabei. Also mhm. nicht meine Lebensgeschichte steht im Mittelpunkt, sondern vielmehr, das Thema Resilienz, also wie kann ich an Herausforderungen wachsen, anstatt an ihnen zu,
0: ja, zu zerbrechen. Großartig. Da freuen wir uns drauf, 2022. Mhm. So, dementsprechend, liebe Miri, jetzt die Frage, die du gerne mal gestellt kriegen würdest. Das ist echt, das ist wirklich eine schwere
1: Frage. Mhm. Vielleicht, was war der wertvollste Satz, den du je gehört hast? Noch was war der wertvollste Satz, den du je gehört hast,
0: <lacht> liebe Miri?
1: Was war der wertvollste Satz, den ich je gehört habe? Hm. Als... Zu mir, und das passt so schön zu unserem ersten Teil des Interviews, hat äh, zu mir jemand gesagt, da, da saß ich noch im Rollstuhl und es war die Beerdigung von meinem Lebensgefährten. Da hat jemand zu mir gesagt, äh, Miriam, verliere niemals dein Lachen, denn das, ähm, das macht dich aus. Und das äh, hilft nicht nur dir, sondern auch anderen Menschen. Und weißt du noch, wie wir im ersten Teil gesagt haben, mit einem Lächeln kann man schon so viele andere Leben mhm. wieder ein Stückchen schöner machen. Und daran habe ich sehr, sehr hart gearbeitet, weil ich diesen Satz nicht vergessen habe. Mhm. So Dieses einfach, verliere nicht dein,
0: verliere nicht dein Lachen. Mhm. Siehst du, ich habe doch gesagt, du bist ein Engel. <lacht> ja, stimmt, das hast du gesagt. Auf ein ja. ganz wunderschönes 2022. Liebe Miri, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Interview. Ganz, ganz viel Erfolg und wir hören uns bald wieder. Alles Liebe.
1: Ich danke für das Interview. Es war richtig schön mit dir und euch allen. Ein wunderschönes 2022. Bis bald.
0: Die Wow-Show.